0: ciao angelo
1: ciao ciao ragazzi
0: ciao innanzitutto buon pomeriggio e grazie per essere qui perché a leggere e a conoscere quello che hai fatto in carriera è davvero un onore poter parlare con te e sei stato veramente molto molto gentile e molto disponibile quindi ringrazio sin da subito
1: Figurati, grazie grazie a voi per l'invito
0: allora partiamo con il tuo viaggio eh, un viaggio che eh, comincia a Roma eh, dove eh, muovi i tuoi primi passi con la palla in mano no? a, a Vignapia ecco, che, 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 che giocatore eri da piccolino e se, se sentivi essere già un giocatore
1: ma guarda io, io iniziai a giocare a basket un pochino per, così, per gioco Io in realtà nuotavo io facevo agonismo di nuoto ho iniziato a Vignapia che che a quel tempo non era organizzato come adesso. Adesso è molto strutturato, <ride> c'è una Serie C. A quel tempo era semplicemente il campo dell'oratorio, diciamo, e ho mosso i primi passi lì. E naturalmente, all'inizio, la mia unica preoccupazione era quella di divertirmi. E rispetto al nuoto, naturalmente, era un qualcosa un pochino più divertente, ma non, non avevo assolutamente in testa di, di diventare professionista o chissà cosa. Poi vedendo che comunque ero bravino, comunque ero alto, il nuoto un po' il fisico mi l'aveva formato, poi visto qualche altra società che era interessata a me e allora ho cominciato a farci un pensierino.
0: Tu sei nato nell'83, e ti sei trasferito in Italia da piccolissimo, praticamente sei, insomma, solo, solo nascituro estero. E eh. Quando è che ehm, hai capito che potevi diventare un giocatore di, di pallacanestro un giocatore vero
1: ma io, io andai io non, non sono stato un giocatore precoce eh, nel senso tanti miei compagni di squadra di nazionale già a 13, 14, 15 anni eh, si vedeva che comunque avevano talento erano dei prospetti io fino a 14 anni nemmeno giocavo a pallacanestro ma diciamo che il trasferimento alla Fortitudo Roma una delle scuole storiche del del basket capitolino, eh, lì un pochino ha cambiato le carte in tavola. Eh, Naturalmente lì l'approccio, non dico che era di livello professionale, però sicuramente di livello molto avanzato, perché lì ho avuto la fortuna di avere grandi eh, istruttori di di pallacanestro. eh, E lì, intorno ai 17 anni, poi... Eh, comunque io crescevo anche in altezza e diverse squadre da fuori, settori giovanili importanti hanno cominciato a chiedere informazioni, ad informarsi e, e insomma verso i 17 anni giocavo in Serie C1 con la Forti Roma e ho cominciato a capire che forse potevo fare qualcosa di più della pallacanestro.
0: Quando arrivo a questo punto dell'intervista di solito eh, gli intervistati sorridono, 201 cm, 104 kg. Eh, lo eri da giocatore lo sei ancora più o meno
1: ma, eh, forse 211 cm sì, sì, sì. ah, 211
0: 104
1: kg 104 kg forse la gamba sinistra ma <ride> qualcosina qualcosina di più dai cerco di tenermi in forma ma naturalmente l- l- il peso forma che hai quando sei atleta professionista poi non fai fatica a mantenerlo, eh, però l'altezza l'ho mantenuta.
0: Guarda, se può consolarti, solamente Emiliano Busca eh, ci, ha, ci ha detto di essere dimagrito dopo, dopo aver smesso, quindi probabilmente è <ride> <era ride> fortuna sua. Senti, parlando della tua statura, eh, non, l'ho fatto, non è stato un caso che io l'abbia fatto, perché tu eh, ovviamente sei quello che si definisce un lungo, no? centro, la grande, eh, hai sempre, deduco, fatto questo ruolo e soprattutto... La tua statura quanto ti ha avvantaggiato negli step delle categorie giovanili?
1: Ma Naturalmente se hai una statura importante, eh, nella pallacanestro hai un'attenzione particolare. Eh, nel senso che, mh, anzi oggi più che mai, forse oggi ancora più di prima, è difficile trovare italiani sopra i due dieci che sappiano anche giocare ma per quanto riguarda però il fatto di essere lungo io in realtà ho iniziato la carriera da professionista come esterno io ho esordito in Serie A i primi anni di Serie A ho giocavo dalla piccola quindi a tutti gli effetti ero un esterno poi nel corso degli anni diciamo la gran parte della mia carriera l'ho giocata dalla forte e gli ultimi anni anche da centro ma diciamo io, io esordisco come, come esterno diciamo come alla piccola
0: la tua carriera, come hai detto, insomma, si, si forma ehm, in quella che era la Fortitudo, poi la Reggiana. Eh, che periodo è stato, quei quattro anni? Ehm, e soprattutto che esperienza è stata per te? Eh, l'esperienza in cui eh, sei lontano da casa, no? lasci i tuoi affetti, la tua famiglia, diventi un uomo e probabilmente ti consacri come, come giocatore.
1: Ah, sì, a quell'età è un cambiamento importante, cioè, lo è a qualsiasi età, ma a maggior ragione quando ancora devi finire gli studi, Io ho finito gli studi a Reggio Emilia, quindi è sicuramente un passaggio importante, oltre all'aspetto professionistico, anche un passaggio importante a livello di vita. Ho avuto la fortuna di arrivare in una società come Reggio Emilia, che, dove ho passato 5 anni fantastici. Dove viene ancor prima del professionista, viene la persona lì, oltre che giocatori, tendono a formare uomini con una certa etica. E ho avuto veramente la fortuna di, di iniziare il mio percorso professionale in una società come Reggio Emilia, e questo mi ha marchiato. Insomma, anche lì ho avuto grandi allenatori. Una piazza alla quale sono molto legato, dove ho ancora tantissimi amici e torno sempre volentieri. E secondo me, Oggi, come come ai ai miei tempi, Reggio Emilia è ancora, per certi versi, un punto di riferimento per la pallacanestro, per quanto riguarda il settore giovanile, l'impegno, la la, la serietà della società, e e credo che sia un modello per per molte, molte squadre. Un modello,
0: se posso permettermi, forse accompagnato anche da una città che permette eh, a sport, che non sono il calcio, ehm, ma soprattutto anche a eh, giovani ragazzi che si trasferiscono per giocare di vivere in un ambiente praticamente perfetto una città organizzata ma non troppo grande quindi che ha delle distrazioni ma non troppe Eh, tu che cosa ne pensi?
1: assolutamente sì, eh, hai detto bene Eh, la pallacanestro a Reggio Emilia è una tradizione molto importante Eh, è una Bologna in piccolo Mm, lì lo sport è sano, lì una, cosa che, che, che è una caratteristica di Reggio Emilia è che lì non si fa mai il passo più lungo della gamba, cosa che si fa molto spesso da altre parti, nel senso lì eh, non, non si cerca mai di strafare, si cerca di fare il massimo con quello che si ha a disposizione e c'è una grande tradizione di... di, di di talenti italiani che vengono lanciati a Reggio Emilia insomma io sono stato solo uno dei tanti giocatori che poi hanno giocato in Nazionale in Serie A hanno avuto carriera all'estero e, e quindi ripeto Reggio Emilia sì, sicuramente è a misura d'uomo e a misura di sportivo e fare quello che si fa a Reggio Emilia sicuramente è molto più difficile farlo a Roma per, per i motivi che, tutto, che tutti sappiamo insomma la, la, la concorrenza col calcio con le altre cose però, però, ripeto, Reggio Emilia veramente sotto tanti punti di vista è un po' un faro per, per tutta la palla italiana.
0: Che anni sono stati sportivamente per te quelli?
1: Ma, mi sono tolto tante soddisfazioni, al di là dell'esordio, prima in A2 poi in A1, ho vinto un campionato under 20, ho vinto una, una Serie A2, successivamente ho vinto anche una Coppa Europea, quindi eh, sicuramente oltre alla crescita umana c'è stata tante soddisfazioni allo sportivo anche.
0: Tra l'altro voi ehm, come generazione arrivate dopo l'Europeo, e quindi di slancio eh, i giocatori italiani cominciano ad essere visti davvero con, con grandi prospettive anche all'estero. Eh, diciamo che della squadra del 99 tanti vanno, so, penso a a Fucca, a giocare in Europa, e altri sono speranzosi per andare oltre mare e tu sei fra questi, no? Eh, a un certo punto della tua, della tua carriera sfiori il sogno chiamato NBA.
1: Sì, ho passato un'estate ad allenarmi con eh, circa la metà delle squadre NBA in alcune ci sono anche ritornato ma eh, in realtà poi le prospettive mh, che mi hanno preventivato non erano entusiasmanti nel senso e tre squadre mi, mi chiesero se qualora fossi stato scelto al secondo giro se fossi andato lì eh, immediatamente ma con solamente un anno garantito al minimo contrattuale ma soprattutto con poche se non nulle <ride> speranze di, di giocare quindi eh, diciamo non, non me la sentivo un'esperienza del genere preferì, sicuramente restare in Europa a giocare un po' di più, poi quegli anni andare a Treviso, giocare all'Eurolega, insomma, forse quella era la mia dimensione. E comunque è stato al di là di tutto, è stata un'estate sicuramente molto emozionante, scopri un altro mondo, è un'esperienza che sicuramente rifarei.
0: Che cosa hai notato in quegli anni di differenza? Perché insomma, tu venivi da un basket importante, quello nostro, e eh, di fatto hai visto... Eh, quello che era un basket diverso sotto tutti i punti di vista, quindi un basket più spettacolare, eh, ma anche mh, completamente differente dal punto di vista di allenamento, preparazione fisica, gestione della settimana, gestione della giornata. Quali erano le, le più grandi differenze che tu notavi?
1: Ma la, la più grande differenza è che lì, lì ti alleni in precampionato, sostanzialmente durante... Durante la stagione non, eh, non fai allenamenti veri come intendiamo noi, le due ore, 5 contro 5, tutto quanto, la mattina pesi e tiro. Lì, giocando ogni due giorni, ogni giorno tra una partita e l'altra è solamente un allenamento di rifinitura, o la parte fisica o di tiro. Quindi diciamo, già questa è la prima differenza, sono differenze proprio a livello di gioco. Lì eh, ci sono superstar e specialisti, diciamo. Qui invece i giocatori sono, cercano di essere un, tutti quanti un po' più completi, lì è molto più fisico, qui forse un pochino più tattico, insomma queste sono le differenze che poi conosciamo un po' tutti, però la, la, la più grande differenza credo sia proprio come detto te la, la gestione della settimana, lì, lì ti alleni i primi due mesi e poi giochi. E le stesse partite sono gli allenamenti per, per migliorare di squadra, invece qui oltre alle partite durante la regular season diciamo, ci sono gli allenamenti come, come tutti riconosciamo.
0: Diciamo che è un approccio differente, mentre qui noi costruiamo la squadra durante la stagione, lì la si costruisce in quei pochi mesi e poi quello che è venuto fuori è venuto fuori.
1: Diciamo eh, poi, si... poi te la costruisci con, con, con le partite, cioè punti alle partite per fare sempre meglio per, per provare le cose, anche
0: andiamo allora al periodo successivo, il periodo con la Benetton Treviso, e una realtà diversa rispetto a quella di Reggio, una realtà molto 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 importante che cosa ti ha portato lì? Cioè che cosa ti ha portato ad andare a Treviso piuttosto che magari rimanere a Reggio, tornare a Roma? Cos'è che ti ha spinto verso
1: verso Treviso? Treviso sicuramente l'organizzazione quei tempi era un'eccellenza nel basket europeo finché c'era ancora, c'era ancora Benetton eh, come proprietario e diciamo sicuramente era un'eccellenza sotto tutti i punti di vista e, poi purtroppo il primo anno andò molto bene, il secondo anno successero una serie di problematiche col caso Lorbeck io mi ruppi un legamento di una mano e giocai per otto mesi con un legamento rotto e quindi successe un po' di casino, la, la, società, la squadra non si qualificò all'Eurolega perché prendemmo la penalizzazione, insomma, successe un, un po' di casino e, e poi da lì iniziò un, un po' il declino della, della Benettonne. con poi lo stesso Benettonne che si ritirò e lasciò la squadra e finì un pochino un'era. E, però, ripeto, lì arrivai, quando arriva io c'era ancora l'organizzazione forse ai massimi livelli e adesso veramente in Europa e in Italia... Forse Milano eh, a quei livelli lì, per il resto, nessuno c'è più, purtroppo,
0: purtroppo devo aggiungere solo Milano oggi. Perché Eh, eh. eh, Eh. giocare giocare, immagino, quella rolega lì che giocavate voi con le squadre fortissime. eh, Contro i giocatori eh, balcanici che avevano una mentalità completamente differente, eh, magari vedere la statura del nord Europa con i lituani, anche dal punto di vista tecnico che esperienza è stata quella?
1: Sì, ma come ho detto te lì a quei tempi si faceva l'Eurolega per arrivare alle Final Four e tra l'altro le sfiorammo anche perdemmo uno spareggio per differenza canestri con il Kim che mi sembra e però sì, sì giustamente vai un pochino a toccare quella che è la mentalità slava la mentalità lituana Mentalità estremamente competitivi, vincenti, veramente gente che non vuole perdere a niente, quindi ti trovi, ti trovi in una competizione veramente bella. Eh, ma d'altronde l'Eurolega lo è tuttora, e, e sì, veramente va a vedere del, la cosa bella: è la mentalità di, di vari campioni. Con i quali ti vai a scontrare penso agli Esiche Vicious piuttosto che alla generazione dei Greci o dei lituani dei vari Laprinovic, insomma, quindi proprio mentalità ultra vincenti, ultra competitive. È sicuramente una cosa molto stimolante
0: e poi. È un'Eurolega che eh, conta l'elite, l'elite d'Europa, e è un'Eurolega che nel tempo eh, praticamente è diventato l'obiettivo di tutti i giocatori europei era era così anche anche per te oppure ehm, puntavi semplicemente ad una carriera ai massimi livelli eh, italiani senza pensare ad andare a giocare oltre paese eh, magari tutte le settimane
1: beh no no assolutamente l'Oroliga è un obiettivo l'Oroliga è come lo era prima un'eccellenza il salto di fisicità che c'era, comunque mi ricordo dal, dal campione italiano a quello che era l'Eurolega era molto evidente. E era veramente un'elite, un diciamo, tutti i migliori giocatori era una competizione, io personalmente, ma credo tutta la mia generazione, ambiva a, a giocare a quel livello. E fortunatamente credo che l'Eurolega assolutamente sia rimasta quella di, di un tempo, quindi ultra competitiva, cioè, mentre il campione italiano forse. Col fatto varie benettone non c'è più, Siena non c'è più, la fortitudine non, non è quella di prima, insomma forse un pochino il livello medio può essere un po' calato, l'Eurolega credo che oggi come allora è sempre stato veramente un campionato divertice di estremamente entusiasmante.
0: Poi torni a casa. Che cos'è che ti, che ti fa tornare, tornare a casa? E soprattutto ti aspettavi di tornare a casa per rimanerci oppure no?
1: No, sì, io sinceramente quando finalmente firmai per Roma e a quel tempo c'era una squadra estremamente competitiva, con grandi grandi ambizioni, e il, mio, il mio pensiero da romano era quello di, di rimanerci. E lì facemmo, feci tre stagioni, anche lì giocammo l'Eurolega, giocammo ad altissimi livelli, e anche in Italia comunque Giocavamo per giocarcela con Siena, poi purtroppo eh, Siena fece piazza pulita come gli anni precedenti e successivi, meritatamente. E, però quegli anni a Roma la Pallacanestro è diventata una cosa molto seria, sono passati per Roma tanti campioni e sicuramente sono stati tre anni molto piacevoli.
0: Dal punto di vista tuo, familiare,
1: eh,
0: era... eh, di tornare a Roma che cosa ha significato?
1: Per un giocatore romano tornare alla Roma di vertice era un pochino il sogno, e... cioè, poter tornare a Roma, e non solo a Roma, ma a Roma in una società che puntava, perché puntava a vincere lo Scudetto, perché eh, l'obiettivo era quello. Poi purtroppo non ci siamo riusciti per mille motivi, ma poterlo anche solo poter competere per, per giocare a Roma a livello di vertice era una cosa emozionante, entusiasmante e, e veramente sono stati tre anni molto molto intensi
0: quando sei tornato a Roma eh, e qui mi collego anche a una domanda che volevo farti all'inizio eh, c'era il, oltre al sogno di indossare questa maglia c'era eh, da piccolino magari a inizio anni 90 qualche giocatore della, della messaggero che allora si chiamava così che ti ispirava particolarmente
1: io, io anche per una affinità di ruolo insomma, eh, mi piaceva molto Alessandro Tonoli che poi è stato una bandiera, un capitano e ho avuto la fortuna di giocarci insieme era un giocatore estremamente versatile, mobile intelligente e infatti faceva sempre comodo perché comunque sapeva attaccare, era atletico, sapeva difendere Tatticamente molto preparato insomma e mi ricordo tutti i miei allenatori romani mi dicevano guarda prendi ad esempio um, Alessandro Tonoli che, che veramente è veramente un giocatore completo quindi sono cresciuto un po' un pochino col mito de, del tonno, e poi ho avuto anche la fortuna di giocarci insieme
0: beh, beh questa è una cosa bellissima diciamo che la ah, pallacanestro sì. ti permette veramente questo di, di ah, sperare sì. <ride> giocare con un mito e poi ritrovarselo accanto
1: sì, sì, e poi è stato veramente un esempio, un esempio sia da bambino, ma anche un esempio come, come compagno di squadra, come dedizione, come mille altri motivi. Quindi sì, mi ritengo una persona estremamente fortunata, perché poi tante volte rischi che quando incontri il tuo mito rimani un pochino deluso, te lo aspettavi meglio. Invece no, tonno, tonno è sempre stato un esempio, eh, sia prima come spettatore che come compagno di squadra. Poi
0: arriviamo a bologna 2011 2013 che è il periodo insomma in cui tu vai eh, in quella che per tanti anni è stata l'eccell- l'eccellenza dal punto di vista di città del basket e credo anche quella col derby più sentito sinceramente perché eh, insomma bologna si sa che c'era, c'era una fortissima eccessissima rivalità nel nel basket eh, che eh, Virtus ti ritrovi tu, Bologna, quella dove arrivi è una Virtus diversa, no?
1: Sì, eh, ma allora innanzitutto quando vai a giocare a Bologna, che sia Virtus o Fortitudo, è una bella responsabilità. E a Bologna c'è molta pressione, pressione quella sana, quella competitiva, lì indossi una maglia che hanno indossato dei campioni che hanno vinto tutto a tutte le latitudini quindi è una bella una bella responsabilità quella maglia pesa e non è semplicissimo bisogna arrivare lì mentalmente preparati perché forse non c'è nessuna piazza in italia che abbia questa pressione intrinseca come, come Bologna è molto stimolante questa cosa e io purtroppo non ho giocato nessun derby perché la fortitudo era in A2 purtroppo non ho avuto l'emozione di giocare un derby e questo un pochino è sempre stato un piccolo rimpianto perché passare per Bologna senza giocare il derby un pochino ti lascia la mare in bocca e sì, naturalmente la Virtus che dove giocavo io era una Virtus molto competitiva naturalmente non era la Virtus eh, il campione d'Europa però era una Virtus molto competitiva e ricordo che comunque ogni partita erano 8.000 persone, 8.000 persone al, al palazzo quindi è una cosa estremamente bella sono stati due anni mh, molto positivi e molto belli mi sono tolto tante soddisfazioni e, e niente quindi, anche lì sono rimasto molto legato a Bologna
0: non avrei giocato dei derby ma Penso che tu abbia giocato almeno una di quelle partite vinta contro Siena, che dominava, e voi siete stati la bestia nera, mi pare, di Siena. E... Abbiamo
1: ah, bussato due volte in casa e più venti da loro, tutte e due le volte che abbiamo messi sotto.
0: Eh, Come è stato
1: allora. tornare
0: a casa da vincitori? Eh, avete battuto sì. quella che oggi praticamente è l'Olimpia, forse no, era anche molto più forte di quella che di, di eh,
1: Non so se era in forte o meno, però in Italia era una schiaccia sassi. E, ma Naturalmente a livello assoluto comunque loro erano più forti di noi, tant'è che loro hanno vinto, giustamente. Eh sì. Però io credo che mh, loro si accoppiavano male con noi per quelle che erano le nostre caratteristiche di squadra, quindi loro semplicemente nell'assoluto e probabilmente in una serie playoff ci avrebbero battuto però partite singole così ci soffrivano tanto mi ricordo soffrivano molto il piccolo che facevamo gli e Pepper, soffrivano molto Sani Kiz e, e tutte e due le partite sia da noi che da loro mi ricordo siamo stati 40, 40 minuti avanti quindi sicuramente bel, belle soddisfazioni sono state
0: poi eh, immagino anche, no come hai detto tu, il calore della gente in una città un pochino più piccola rispetto a quella che è Roma. Eh, proprio l'idea no, di, di camminare per strada, di vedere i tifosi, di sentirli, di, di essere parte integrante eh, dell'ambiente. Eh, questo penso sia, sia stata forse la, la cosa più bella delle squadre in cui hai giocato, tolta Roma che purtroppo è una realtà molto più grande, ma che comunque io ti
1: affetto. Sì, ma mh, a Bologna si parla ca- di pallacanestro ovunque, cioè, mh, quello che qui a Roma si parla al bar di calcio, eh? a Bologna solo pallacanestro, poi c'è questa rivalità che è qualcosa, io non so quanti amici ho a Bologna, chi ha la V tatuata di Virtus, chi la F di Fortituto, quindi è una cosa viscerale, un... Um... E ripeto dovunque vai senti, se senti questa la, la pallacanestro ovunque, ovunque dal, dal, dal fruttivendolo al, al macellare chiunque è, è, è schierato poi sono tutti schierati o da una parte o dall'altra quindi è pure bella un pochino lo sfotto queste cose così sono ovunque veramente bello bello giocare a Bologna
0: per non farti mancare niente, decidi di cambiare città e di andare nell'ambita no? Olimpia Milano. Eh, sì. Che cosa ti porta a Milano eh, e soprattutto che cosa ti aspettavi da Milano dopo le esperienze eh, che, che avevi già avuto?
1: Ma allora, io mi portavo a Milano Luca Banchi, l'allenatore con quale ho avuto già altre esperienze, con il quale ho un ottimo rapporto e mi chiese di andare a Milano, naturalmente eh, sapevo che il mio minutaggio sarebbe sceso parecchio e poi tra l'altro io ebbi un infortunio al ginocchio in quell'estate in nazionale e tra l'altro iniziai quindi anche lì tre mesi dopo il gruppo la prima stagione fu abbastanza faticosa, e, però sì andai lì per, per Luca Banchi, anche lì comunque un progetto di vertice. E era un nuovo ciclo diciamo rinnovarono tutta la squadra e, e sì insomma neanche lì poi vai a toccare una, una realtà che già a quei tempi era ai massimi livelli
0: e dal punto di vista dell'immagine che cosa è stato? Immagine nel senso eh, il giocatore italiano era molto lontano dall'idea del giocatore immagine americano mentre tu comunque vai a giocare in una squadra che comunque comincia ad avere un certo branding una certa idea sentivate voi questa cosa questo questo aspetto un po' particolare che magari è extracampo
1: ma allora guarda arrivare a milano da, da bologna all'inizio ti sembra un ambiente un pochino vattato nel senso quello che diciamo prima a livello di, di come è vissuta dalla città la pallacanestro non, non è paragonabile, diciamo, non perché la pallacanestro sia più di scarso livello, anzi probabilmente era anche a un livello ancora più alto, però in una metropoli come Milano, dove ci sono squadre come Inter, Milan eh, e 3.000 altre cose, naturalmente la pallacanestro eh, non può essere vissuta come la pallacanestro Bologna. Quindi arrivi in un ambiente vattato, dove però sì, questo fatto di essere associati al brand Armani, eh, cioè, a volte ti chiedi ma non siamo qua a fare i giocatori o i modelli? <ride> Io sì. ti cosa? no vabbè prendi gli scherzi però sì c'è tutta questa questione dell'immagine che lì, lì è una cosa importante lì anche sul bottone dell'apolo con cui va in giro dietro c'è uno studio una cosa e questa cosa si sente sì. Eh, sì, eh, c'è anche questa cosa legata all'immagine che magari per tanti giocatori che arrivano lì è una cosa nuova, cioè a te fino ad allora hai pensato solamente a far canestro e, e a difendere, invece lì oltre a quello di, c'è tutta questa cosa de, di essere comunque la, 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 la squadra di basket di Armani con quello che, che comporta, insomma, una cosa un pochino inusuale, però è anche giusto che sia così forse.
0: Forse con l'infortunio che hai avuto in Nazionale, diciamo che chiude il, la tua carriera azzurra. Eh, e nel 2002 um, hai giocato ai giovanili, poi eh, ti affacci alla Nazionale Maggiore nel 2004. Che cosa è stata per te la Nazionale eh, in, quei, in quei nove anni?
1: Ma la Nazionale è stato l'apice della mia carriera. E... Sembrano cose scontate, ma indossare la maglia della nazionale è un qualcosa di unico. Nessuno ti paga per giocare in nazionale, ma tu pagheresti volentieri per indossare anche solo una volta quella maglia, per avere l'onore. Quindi sono stato fortunato ad averlo fatto, me lo sono naturalmente meritato anche perché è stato il traguardo dopo molti, molti sacrifici. E veramente ogni volta che ci ripenso, non dico che mi commuovo, ma ancora provo emozione a, a indossare ad aver indossato quella maglia. E anche lì purtroppo non, non ho vinto a livello di nazionale nessuna medaglia, come purtroppo succede da ormai troppo tempo. Però anche solo il fatto di averla indossata, di aver giocato contro il Dream Team con la maglia dell'Italia, di aver fatto i mondiali con la maglia dell'Italia è una cosa che nessuno mi potrà portare via insomma
0: poi la concorrenza era spietata eh, poi che cos'è che secondo te ha spinto regalcati Calcati a sceglierti nel 2007 credo... credo sia l'anno giusto? sì 2007
1: e... no beh io ho iniziato il in nazionale nel 2004 poi ho fatto gli europei del 2005 sì. e nel 2007 ma io credo a quei tempi ero, ero molto versatile nel senso potevo giocare in diversi ruoli potevo difendere potevo difendere su anche lì diversi ruoli, ero molto atletico, ero molto alto in un periodo come quello di oggi, dove si fa fatica a trovare centimetri. Quindi... E poi credo comunque, lì nessuno ti regala niente, non è che gli stavo simpatico, quindi se ne ha portate perché qualcosina avrò dimostrato sia nel campionato che durante le, 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 i tornei estivi, le selezioni, perché poi si parte in 24 e poi si va in 12, e io... Ogni volta che sono partito dai 24, insomma, sono sempre andato a fare la manifestazione, quindi credo che un pochino del mio ce l'abbia messa.
0: Che cos'è? Cosa vuol dire giocare col Dream Team? È vero che il Dream Team, diciamo che per accendersi dal punto di vista della eh, mentalità di vincere, ci mette un pochino di più, proprio perché di fatto gioca una regular season, che è fatta in un modo, e dei playoff che sono fatti in un altro modo se è vero che le squadre europee sono, sono da subito più pronte per poter vincere che poi magari non lo fanno perché c'è un gap tecnico
1: mm, ma questa può essere sicuramente una chiave di lettura. Eh, io credo che loro eh, quando giocano contro squadre europee ma comunque squadre del resto del mondo al di là di anche delle regole che sono un pochino diverse eh, sicuramente trovano un altro tipo di pallacanestro e questo non è facilissimo da affrontare e addirittura a volte giocano contro avversari più lenti e questo li mette in difficoltà magari loro sono abituati a velocità maggiori a trovarsi qualcuno più lento ma che sa giocare può metterli in difficoltà e io credo che con gli anni ma anche quando li incontrammo il gap si stia riducendo molto rispetto a quelli che erano i fini anni 90 oggi quando gli Stati Uniti giocano magari vincono ma non è mai scontata e anche noi fine primo tempo mi sembra eravamo sopra di una decina di punti, e poi dopo il secondo tempo si accese Carmelo Anthony, insomma perdemmo di 10-12, non mi ricordo. Però sì, è una grande emozione perché sai chi hai di fronte, però nel momento in cui si alza la palla. Non, non ci pensi che giochi contro le Lebron James, Carmelo Anthony o chi per loro, pensi che sono dei, degli ottimi giocatori come tanti altri ottimi ne ha incontrati, forse quelli un pochino più bravi, però insomma poi, almeno nel mio caso io non, non, sicuramente non pensavo a quello.
0: L'anno dopo nel 2008 Marchi quello che è stato il mio giocatore e che è ancora il mio giocatore preferito, eh, che chiaramente ha smesso, ma eh, eh, io vedo in Dirk Nowitzki il giocatore è forse eh, più, più completo, uno dei più completi della storia della pallacanestro. Com'è stato giocarci, eh, marcarlo, eh, veder, diciamo, come, come lo hai affrontato in campo e che impressione ti ha fatto?
1: Ma, eh, no Lui è stato un grande della nostra generazione, eh, forse al massimo livello. io Con lui ci ho giocato diverse volte, forse contro lui forse 4-5 volte in tutto. E quella volta gli europei tra l'altro ero quello designato a marcarlo e tra l'altro feci un'ottima figura perché lui tirò con percentuali molto basse <ride> credo un po' anche per merito mio insomma ricordo non, non dormi non dico che non dormi la notte però tutta da, dal giorno prima a pensare come marcarlo come limitarlo 200 persone che mi davano consigli insomma, insomma fatto sta che sono arrivato lì l'ho, l'ho menato per fortuna non mi me hanno fatto <ride> i palli riuscì a limitarlo parecchio, insomma, tanti ancora mi ricordano, mi dicono: ma ti ricordi quella volta che hai difeso così su Novischi? <ride> sì, magari lui non sarà stato nella sua migliore giornata, io credo di aver fatto un buon lavoro, insomma, io e eh, chi mi ha aiutato a preparare la partita contro Novischi, e eh, quelle sono ricordi che, che mi porterò sempre dietro. Tra l'altro
0: non penso che dal punto di vista delle qualità qualcosina tu riprenda da lui, no?
1: Eh, un lungo
0: alto che comunque è in grado di tirare da tre punti con buona percentuale non è che sì, eh, a grande linea sì
1: naturalmente lui lo faceva meglio <ride> lo faceva più,
0: vo- faceva più volte eh, che devi fare esatto. purtroppo,
1: <ride> purtroppo, purtroppo è andata così dai. Sì, il fatto di, di questo lungo atipico, a me piaceva giocare molto fuori il lungo atipico insomma, però naturalmente lui diciamo, lo faceva dieci volte meglio di me sicuramente che poi se vogliamo tornare, questa è un po' la tendenza del
0: basket di oggi, no? Cercare anche una un'ala piccola che, sì, che non sia piccola in, 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 sta, a livello di statura. Cioè avere più centimetri possibile, avere percentuali mm. eh, ancora più alte da tre.
1: Sì, se, secondo me adesso è un pochino troppo accentuata questa cosa, nel senso ormai tutti i ragazzini, appena uno è un po' alto, si prende e si mette a, a 10 metri da canestro. Mm. E ci può stare. Però... Prima bisogna, secondo me, la opinione, prima insegnargli a giocare anche vicino, in avvicinamento, e poi piano piano portarlo fuori. Adesso appena si vede uno che è un pochino alto, lo si prende, gli si insegna a tirare da otto metri. E secondo me sta cosa forse è anche troppo accentuata ora. Tant'è che eh, non, non, insomma, quanti anni è che non abbiamo un centro? Te lo dico eh, io. io. Da, da Chiaci e Marconato, te lo dico io.
0: <ride> e, gra- e però abbiamo grandissimi tiratori, e quindi la tesi direi che è più che giusta, in questo senso.
1: Sì, 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 ma per, dopo Chiacicchi e Marconato non abbiamo più avuto centri. Abbiamo giocato un po' di anni io e Bagnani da, da centri, ma nessuno dei due era un centro. E, e secondo me bisogna ritornare a, a trovare qualcuno di grosso, brutto e cattivo da, da mettere vicino Canestro.
0: Um, passiamo ora al passo successivo della tua carriera, quella con Ferentino in cui fai due stagioni 2015 fino al 2017 sì. e, dopo l'infortunio è cambiato il tuo modo di giocare oppure è rimasto identico?
1: No, no, no. il mio modo di giocare è sempre stato quello e, naturalmente con Ferentino scesi in a due insomma era fine carriera quindi giocai un pochino più da centro come un po come tutti che, che chi nasce di un ruolo, poi piano piano si sposta in alto (ride) col passare degli anni della carriera, insomma, quindi gli ultimi anni li giocai quasi solo da centro, però insomma il mio gioco era quello, mi piaceva ogni tanto tirare da fuori, alternare soluzioni da sotto, pick and roll a pick and pop, insomma, quello dipende dal bagaglio tecnico che ognuno di noi ha.
0: Che cos'era scendere di categoria? Cioè, che cos'è scendere di categoria per un giocatore che ha fatto sempre la Serie A? È una, una questione naturale o è una, questione bis- è una scelta che bisogna accettare, che bisogna fare? Che cosa vuol dire? Per, che, che cosa ha detto per te?
1: Mm, ma Guarda, io sinceramente ho sempre voluto giocare a pallacanestro e, e principalmente divertirmi. E lì le, diciamo, le offerte che avevo in Serie A non erano molto appetibili, insomma, io poi ancora volevo giocare tanto, divertirmi, sapevo che erano gli ultimi anni, quindi trovare in Ferentino un posto comunque ambizioso che mi permetteva di giocare tanto, di, di spararmi così, diciamo, le ultime cartucce, mi avevano parlato benissimo dell'ambiente, tra l'altro ero vicino casa, vicino Roma, quindi eh, ho fatto un po' di conti, un po' a due più due, insomma decisi di andare lì e mi sono trovato veramente bene, ho passato due anni veramente belli lì.
0: E poi ti fai altri due anni in A2 contro un'altra con un'altra piazza molto molto calda, che è quella di Rieti, che è una piazza storica. E sì. Ti chiederei, insomma, anche, anche di Rieti che, che esperienza è stata per te, l'ultima grande esperienza della tua carriera.
1: No, anche a Rieti sapevo che probabilmente era il mio ultimo contratto, anche lì. Eh... Società in crescita che veniva da, da categorie inferiori, poi da risalita, e soprattutto c'era a quel tempo Luciano Nunzi, che è stato il mio primo allenatore ai tempi della Fortitudo Roma. Quindi, eh, parlando con lui, purtroppo Ferentino fallì, perché sennò io sarei rimasto volentieri a Ferentino. Purtroppo, fallì e non avevo, sinceramente, tanta voglia di andare lontano da Roma. Avevo, tra l'altro, altre cose qui a Roma da fare. E e andarli, insomma, passai due anni anche lì, due anni positivi e e ho finito così la mia carriera. C'è stato un momento della tua carriera in
0: cui, da giocatore che imparava, sei diventato un giocatore che insegnava ai ragazzi più giovani?
1: sì, 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 sì. Diciamo, la prima volta a Bologna, a Bologna. Anche lì c'era un settore giovanile molto importante e tanti giovani che poi hanno fatto pure una discreta carriera, lo stesso Fontecchio quando io ero a Bologna era il ragazzino che ci veniva a dare una mano e lì forse per la prima volta... Sono stato preso anche un po' da esempio, anche dagli allenatori, e, che tra l'altro mi ha fatto piacere, e poi farlo in un posto come Bologna, ripeto, è sempre, sempre il massimo. E lì Da lì anche perché cominciavo a essere un pochino grandicello, perché a Bologna avevo una trentina d'anni, e quindi lì ho iniziato anche <ride> ad essere un pochino, a cercare di, di essere un buon esempio per i, per i ragazzi più giovani.
0: Tanto è vero che oggi sei un allenatore, e, um, pensi di, di, di arrivare in, lontano, in alto come allenatore? È un tuo obiettivo oppure non lo è più? Hai altri interessi? Ehm,
1: che cos'è per
0: te oggi la, in generale la pallacanestro nella tua
1: vita? Ma guarda, io sì, sicuramente ho altri interessi, o meglio, mi occupo di altro. Per me la, la pallacanestro oggi come oggi è un, uh, è un divertimento. Um, è naturalmente um, non sono professionista, perché, um, diciamo non, o meglio, non sono professionista come lo ero prima, ai livelli in cui lo ero prima. Quindi adesso alleno dei ragazzi giovani a Roma, alleno um, la alleno Serie C a Fiorentino. Ma per ora non è che mi pongo obiettivi. Io sinceramente. Adesso mi trovo bene a questo livello, mi diverte, mi appassiona e oggi come oggi non, non, non penso a, diventa, a voler diventare un allenatore professionista, questo oggi come oggi, ma dopo magari tante cose possono cambiare per carità, però oggi diciamo, ho anche altre cose da fare, quindi e va bene così
0: andiamo sul punto di vista personale visto che l'abbiamo aperto Mh, per un giocatore che cosa significa come te, che ha cambiato tante piazze che cosa significa la parola famiglia in generale, costruirsi una famiglia, avere una famiglia eh, spostarsi, non spostarla co- assieme a sé e che cos'è? è un aspetto che a livello professionale incide ha inciso
1: perché... allora è uno dei tanti sacrifici che fai se vuoi fare questa carriera e uno spesso pensa al giocatore pensa solo che che si diverte perché ha la fortuna di di fare quello che che è la la, la sua passione, il suo lavoro ed è vero, però poi ci sono tanti altri aspetti, tanti altri sacrifici che uno si trova a fare che per carità li fai col sorriso sulle labbra e sei disposto a farli cosa un po' diversa è quando i sacrifici non interessano solamente te ma interessano anche la tua famiglia, allora lì Mm, già un pochino diverso insomma però, però fa parte del gioco insomma è sempre stato così sempre sarà così e se uno vuole giocare a certi livelli eh, purtroppo io sono stato pieno di, di compagni di squadra che magari nasceva il figlio e loro partivano due mesi in nazionale e per due mesi non vedevano il figlio tornavano a casa e nemmeno lo riconoscevano insomma, questa, questa è una delle tante cose che mh, però ci sta ci sta e è uno dei tanti sacrifici e si fanno volentieri
0: andiamo con le menzioni d'onore il compagno di squadra a cui sei rimasto più affezionato
1: ah, io il migliore compagno di squadra nonché il mio migliore amico <ride> per me è come un fratello è Peppe Gueta noi abbiamo un rapporto abbiamo anche giocato insieme in Nazionale in Virtus ma noi abbiamo un rapporto che veramente va ben oltre quello che è il rettangolo di gioco insomma c'è una, una stima e un rispetto reciproco che, che, abbiamo, che continua a crescere di anno in anno.
0: Se invece dovessimo parlare di, di un coach che ha segnato di più la, la, la tua carriera rispetto ad altri, chi, chi ci diresti?
1: Allora, sono diversi. Eh, a livello giovanile sicuramente Luciano Nunzi e Andrea Menozzi di Reggio Emilia. E per quanto riguarda senior, diciamo Fabrizio Frates che è stato il primo a intravedere in me delle potenzialità, è il primo a metterci la faccia e a lanciarmi in quintetto quando ero praticamente uno sconosciuto e e anche Re Calcati che è stato il primo a a buttarmi in nazionale quindi sicuramente a loro due sono riconoscente
0: Il ricordo più bello della tua carriera è treviso con con le vittorie c'era un momento particolare magari eh, che, che ricordi con più piacere
1: Ma guarda secondo me mh, mh, forse la, la, la vittoria della 2 di Reggio Emilia perché poi magari poi con la stessa Reggio Emilia ho vinto anche qualcosa di più importante, sicuramente l'esordio nazionale però a quell'età lì essere uno aver messo il mio piccolo mattoncino in quella che è stata la vittoria del campionato Dopo che loro avevano avuto fiducia in me, ripeto, in maniera, non dico gratuita, però ancora non avevo dimostrato niente, loro avevano avuto fiducia in me, mi hanno buttato in quintetto da, da ragazzino e averli ricambiati, naturalmente non solo io, ma aver messo una, la mia piccola parte, averli fatto vincere il campionato, e secondo me è stata um, il ricordo più bello che ho della pallacanestro.
0: E Chi è stato il giocatore più forte, affrontato?
1: Ha affrontato un giocatore che ho affrontato tante volte e del quale ho massimo rispetto è Tony Parker, oltre che è una brava persona, è veramente un giocatore lo vedi, è un leader a tutti gli effetti sa coinvolgere i compagni anche emotivamente ehm, sa di essere spesso il più forte della squadra ma non, non lo fa mai pesare ai compagni, lo vedi che tutti lo guardano con ammirazione, rispetto è un esempio per etica per, per impegno per, quindi sicuramente Tony Parker è quello che sotto tutti i punti di vista mi ha impressionato più di tutti
0: e vorrei chiudere con una domanda pochino più toccante immagino che tu abbia figli, giusto Angelo?
1: Eh, no, non ce, l'ho. Non, hai okay. <ride> non ce l'ho Allora
0: io, allora io ti domando sì. se dovessi avere un ragazzo di quelli che alleni che probabilmente sì. eh, te l'hanno già fatta questa domanda ti, ti domandasse chi che cos'è stato per te il basket e che cos'è per te il basket?
1: Il eh, basket è stato una... Diciamo, una, una soddisfazione nel senso un obiettivo raggiunto perché poi quando te sei ragazzino quando capisci che puoi diventare professionista e capisci che il potenziale però poi diventarlo effettivamente è tutta un'altra storia cioè da avere il potenziale a giocare in nazionale eh, ci sono una marea di sacrifici il potenziale a 17 anni ce l'avevo io ma forse ce l'avevano altri 200 ragazzi come me eh, però di quei 200, di quella generazione, forse eh, io sono uno dei pochi che effettivamente mh, ci è arrivato, quindi e questo oh, non nascondo che il, ci ho messo del mio, ripeto, qui non ti regalano niente nessuno, io non ero né figlio di giocatore, né un <ride> procuratore importante, io dove sono arrivato, nel bene e nel male, ci sono arrivato con le mie forze, quindi di questo ne sono orgoglioso e credo che mh, che, che se dovessi consigliare a un ragazzo più giovane, a un figlio, di qualche cosa, gli dico va, di puntare solamente sulle sue forze e, e tutto quello che si raggiunge nessuno ti regala niente, quindi tutto guadagnato e tutto meritato, né più né meno.
0: Io chiuderei qui, Angelo, ti ringrazio davvero a nome di tutta la redazione del cronista sportivo per averci raccontato quello che è stata la tua carriera e quello che è stato il basket eh, più recente perché tu hai smesso davvero davvero da poco e ti facciamo davvero in bocca al lupo per tutte le tue esperienze che non siano solo del basket perché da quello che abbiamo capito alla fine ormai la tua vita non è è più solamente questo
1: certamente, assolutamente va benissimo
0: ti ringrazio
1: Angelo grazie a voi
0: La puntata di leggende sportive del cronista sportivo oggi si chiude qui per quel che riguarda il basket. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che è possibile riascoltare tutte le nostre trasmissioni in podcast su Spotify cercandoci come cronistasportivo.it. Ci trovate anche sui maggiori e più importanti social network Facebook e Instagram. Io sono Walter Rizzo, un saluto da parte della redazione del cronista sportivo alle, 17, scusate, alle 16, tornate collegati per il format successivo, buon pomeriggio a tutti.